0: ברוכים הבאים ל"הדרך למצוינות", הפודקאסט בהנחיית דוקטור אייל הורוביץ, מנכ"ל ויושב ראש בייקרתי לישראל. הפודקאסט שסולל עמוק לתוך סיפורי ההצלחה של האנשים המשפיעים ביותר בישראל ובוחן את מסעותיהם הייחודיים למצוינות. בואו נחקור יחד את הדרך להצלחה. ברוכים אה,
1: הבאים לפודקאסט שלי. דרך למצוינות. אני אומר לנו את אבי זיו, שבשיחה המקדימה שלנו ובמעבר על חומרים שראיתי, ראיתי שאבי הוא בדיוק המודל מבחינתי של מישהו שעשה את הדרך למצוינות. אבי מוכר כמי שפיתח וגם עשה אקזיט נאה לאפליקציה שנקראת פריפיט, שאבי יתקן אותי עם אבל מחברת. בין פעילות ספורטיבית, מכוני כושר, לבין אנשים שלא רוצים לבחור רק במקום אחד. ברמת גילוי נאות, גם אצלי בבית, בת הזוג שלי משתמשת בזה, אז אני יודע כמה היא מעריכה האפליקציה, והרעיון, בעיניי הוא מצוין. אז אבי, ברוכים הבאים.
2: תודה, תודה. אני מודה לך
1: שהגעת לפה, והקדשתם בזמנך. תודה על הזינים. נתחיל את השיחה. בכיף. בוא נתחיל אולי בנסיבות העניין וניגע אולי בדבר שכולנו חווים וזה חרבות ברזל. כן. שאין ספק שזה אירוע מטלטל וכולי. כן. נשמח אם תשוטף אותנו בקצרה איפה זה פגש אותך, איך זה השפיע עליך כן. ברמה אישית, ברמה עסקית. כן,
2: זה הוא, ברמה אישית, קודם כל. <laughs> הייתי עם הילדים הקטנים שלי בטיול בהולנד. ובאתי כבר להחזיר את האוטו, ב-7 לאוקטובר. לאוקטובר, כאילו בשמיני היה צריך להתחיל את הלימודית, בשביעי אה, באתי לחזור לארץ, מחזיר כבר את האוטו אחרי שבוע מדהים ומופלא עם שתי הקטנים שלי וחרשנו את כל העולם, לא הייתי באמסר, מחזיר כבר את האוטו לעלות על טיסה וכבר, זה אולי הייתה טיסה, ואז הבנו את... אה, גודל האירוע והזוועות, ולקחתי...
1: זה ממש נודע לקחתי... לכם בש... בזמן שזה קרה, או זה, זה
2: שום דילמה שם? לא, זה ממש שם, ואז אה, אה, כבר לא היה לי תוכניות, לא כלום, לא היה לי איך לחזור, אז לקחתי מלון בנמל תעופה, נתקעתי שבוע כי אי אפשר היה לחזור לארץ למי שלא חייל או מילואים, אז היינו במלון באמסטרדם, אבל הקטע האישי שאתה שואל, זה שאחד, אח שלי הבכור, אח מחצה הבכור, הוא מניר יצחק. ואז אני שם עם שתי ילדים קטנים, ומצד שני רואה ב-CNN מה קורה. אח שלי בוואטסאפי 20 שעות, היו 12 שעות ראשונות, ואחר כך רצו והמשפחה? לפנות אותם, הגיע סיירת גולני, וניסו מיצל. לפנות... ניצל, ניצל, כן, ניצל. הם מיצל. ניצלו, המשפחה והם... ניצלה, מניר יצחק, ו... והדבר השני שפגש אותי, שאתה שאלת ברמה האישית, <אח> זה ששתי הבוגרים שלי הם מגלניסטים. והם ב... ו... ואז הם מילואים, ועניים... שני מגויסים? אה, במילואים כן, שלושה. גם השלישית היא מדריכת סימונטור מחיל האוויר, אז לקחו אותה לפרויקט מיוחד בבור. אז זה שלושת הימים בש... במילואים.
1: בשעה שאנחנו מדברים, שניים ממש ב... 아, כן. בתוך או ב... בעזה? כן, כן. אבל...
2: איך, איך <אח> אתה יושל בלילות? זהו, לא, אז משהו שהיה קשה באותו יום, כי שאלת על לא יום איך זה תפס אותי. Uh, הבכור היה בצוק איתן, 50 יום בפנים. <אח> הם היו בפנים, וזו הייתה <אח> הנקודה הכי שחורה, הסריטה הכי גדולה שיכול להיות לאבא, זה בן, חייל, קרבי, בתוך uh, מלחמה. אין, אין גרוע מזה, זה... לילות לא היו לילות, לילות. Uh, אז הייתי בפריפיט גם. <אח> זה היה שלבי הקמה, <אח> קשה היה מאוד לתפקד, זה... זה היה סיוט. כאילו שהבן במלחמה, אז, זיוד, אז חזרו לי כל הסיוטים שהיה בלילות, כשפתאום השני שלי, גם עכשיו, כאילו...
1: הוא נמצא בעזה עכשיו ממש?
2: אחד בצפון, אחד בדר.
1: כן. ואיך הלילות אתה מצליח לישון, לתפקד?
2: אה, לא, לא, לא. כשיש ילדים במלחמה, זה כמו רולטה. תחושה של רולטה זה הדבר הכי קשה שיכול להיות. אתה לא יודע אם מחר אה, לך, ו, ו... הסיוטים של הלילה זה הדבר הקשה ביותר. זה, זה מין מחשבות שאני לא רוצה שהמאזינים אפילו על, על מה אתה מתעורר בשלוש בלילה פתאום, שכולך מזיע וכולך מחשבות שחורות, ואני הבן אדם הכי אופטימי, אתה תראה במהלך הרעיון. אבל
1: כשזה נוגע לילדים שלנו, אז כנראה שאנחנו מגישים באופן מיוחד. אין סיוט יותר
2: גדול מילד במלחמה.
1: אני יכול לשתף אותך שהבן שלי הגדול הוא בחיל האוויר, הוא לא, ב... הוא לא בעזה, אבל הוא עושה תפקיד, והוא גם מגיע מעט מאוד, וכל פעם שאני מחזיר אותו לעשה, משהו קורה לי, משהו נצבעת לי. Yeah. לי. אפילו אני, אתה יודע, זה, זה מין כזו חרדה okay. שאי אפשר להסביר אותה, אז אני, אני מאוד מאוד מתחבר. Oh, קצור, שלושה ילדים תורמים, mm -hmm. ומה אתה עושה? יש לך איזושהי תרומה אישית שאתה...
2: כן, אני... בימים, בימים תרופים אלו? כן, כן, אז, זה לעסקים, לכל אלה שנפגעים, אז אה, אה, הלכתי למטה בשביל אה, להתנדב במלונות, איפה שנמצאים במלונות, כל אלה שבחודש, חודשיים ראשונים חודש, חודש, עזבו חודש, את העסקים שלהם, עזבו את הכל, ופתאום אה, מה הם עושים? אז איך, איך אה, לתת כל מיני אה, טיפים מה לעשות כשהעסק שמה ואתה פה, או אם זה אלטרנטיבה, אם זה, אה, איך? איך לעשות, אתה יודע, כמו בטקטיקה, כמו בשמאל, אני בא מתחום הספורט, שיש לך תוכנית א', תוכנית ב', או לפעמים ללכת צעד לאחור, דברים אחרים שעשית, אם אתה לא יכול להיות עכשיו בשדות שלך, ואתה לא יכול להיות בעסק שם בדור, דברים שחלמת עליהם פעם, ולא העיסוק העיקרי, שאולי כרגע לעסוק בהם, הדברים של האונליין למשל, כאילו, בעסקים, אם היה לך משהו שהוא פיזי, והוא... מוצרי, איך אתה יכול לעשות משהו שהוא שירותי, שהוא מרחוק. אז כל הדברים האלה, אני עושה פורומים, סדנאות, מנטורינג בחינם. כל הדברים האלה... זה המילואים שלנו. בדיוק. מישהו
1: נבון אמר לי לאחרונה שכל אחד יש יותר נשק שלו. בדיוק. אחד מזיג נשק וכל אחד הוא זה שלו, וזה מאוד מאוד חשוב. בדיוק. אז קודם כל תודה רבה ששיתפת אותי בימים אלו, הם באמת ימים מאוד מורכבים, הכי היום התבשרנו. היום
2: יום קשה. על
1: יום מאוד מאוד קשה, על כל האנשים, אבל כל מקרה אולם בפני עצמו, אבל במילה הקטנה שלי, אני כל בוקר קם מאוד מוקדם, ואתה יודע, לקום לתוך זה זה מאוד
2: מאוד קשה. כן, כן, הותר לפרסום הזה.
1: זה קשה, קשה, קשה.
2: שתי המילים הכי קשות היום לכל ישראלי.
1: זהות רע לפרסום. טוב. אז במעבר חד, <laughs> ואני מנצל על המעבר החד, כן. אה, תראה, היום אחרי כבר מה שעשית, וכבר עשית מיילג', ופיתחת משהו שהוא מאוד ייחודי, תספר כן. לנו גם לפיתוחים העתידיים שלך. אה, בעיניי, כמו שאמרתי, באלגוריתם שיש לי בראש, אתה הדוגמה לדרך למצוינות, אנחנו ננתח את זה. מה עושה לך את זה היום? בימים מנוחה כבר מה שעשית, או okay. לפני מה שתעשה. Okay. באמת היום לא, נוגע בך
2: בכלל... חזק. עסקי,
1: אישי, מה... כל דבר.
2: אז מה שממש נוגע בי, כי בעצם כשאתה כש... עשיתי את האקזיט הזה, אף אחד לא מכין אותך ליום שאחרי. ו... תסביר את זה. אף אחד לא מכין אותך, כאילו... אתה פתאום רואה את זה, את הכתובת על הקיר, שהולך לקרות פה אקזיט, אוקיי? ולא... לא מה זה פשוט... חיי? זה הכסף לא. לא. שיש אחרי, לך פתאום? הריק שיש לך? הירידה?
1: מה? בדיוק, מה? אתה מוסר את
2: המפתח, אוקיי? יש את הכל, נגמר התהליך, נגמר כל העניין עם העורכי דין, באים ליום לי חתימות בכזה חדר יפה. ו... אבל אף אחד לא מכין אותך ליום שאחרי שיא ההצלחה.
1: אוקיי, זה מעניין, <laughs> תספר
2: לי. בפסגה שמה, ואז כאילו, מה עכשיו? מה יש אני, ביום שאחרי אבי? מה אני? כאילו, אתה לא חושב לרגע על כסף. אתה לא חושב על הכסף שעשית, כי כן אני יזם. יש הבדל בין איש העסקים, שיש לו כמה עסקים, את זה הוא סוגר, את זה, את זה, פה הוא עשה אקזיט, יופי, פה לא מצליח, הוא מחליף מנכ"ל. יזם, זה הבייבי, זה מפעל חיים אחד, זה יזמות. כמה לך, שנים עבדת פרישית? זה, זה, זה חיבור רגשי. כמה
1: שנים עבדת על
2: זה? 12.
1: 12 שנה עבדת? כן, כן. מי מה, מה הרעיון? מה אתה הרגשת ביום החתימה?
2: וואו, זה, זה שיא השיאים ברמה העסקית, האישית ומקצועית, אוקיי? שאין ממנו, ואז כאילו, כאילו עשית וי אחד גדול על חיים. וכשעוד מעט נגיע כנראה גם לסיפור הרקע שלי, כשאתה בא מתחתית כל כך גבוהה, אז מה עכשיו? מה, מה פאקינג הרגש אותי עכשיו? כאילו, למה לקום בבוקר, כאילו? ממש בו, ברמה הזאת? כן,
1: כן. זאת אומרת, כן. מה שאתה אומר, אותו כסף גדול שפגשת שחייבתי בחשבון לא עושה כלום.
2: לא, לא, לא. הקטע של הכסף, כלום. אתה נכנס פתאום למרה שחורה של משמעות, כאילו. מה המשמעות עכשיו, שלי? איפה, איפה המשמעות? הרי קנות, חוסר רלוונטיות, הייתי מנהל 25 אנשי צוות פה בבורסה. ישיבות דירקטוריון, ישיבות הנהלה, הפריפיט היה B2B -בי עם חברות ההייטק. אתה כל הזמן נפגש עם חברות ההייטק, סוגר הסכמים, פה מיליון שקל לשנה לקידום אוהב בריא.
1: כן, זה היה b לא b okay, 2 כן, כן, ממש B2B.
2: ופה 500 אלף. עכשיו,
1: לצופים שלו, B2B זה Business to Business, B2B זאת אומרת, business. בעצם פנית נכון, נכון, לביזנס, ו-B2C נכון. זה שאתה בונה ללקוח הקצה. נכון, נכון. פה פנית לעסקים הגדולים, אוקיי, שהם לה... בעצם נכון, השתמשו בזה. נכון, נכון. רק פשוט זה ל... היה כאילו הפריפיט
2: היה פלטפורמה, אפליקציה שמאגדת את כל עולם הכושר. הגענו למצב של אלף מרכזי כושר וספורט, כולל רשתות. אלף מרכזים בישראל? וענפים. היה מקאנטרי קלאבים, מועדוני כושר, רשתות, סטודיו, אינסטודיה פילאטיס, פעילות בחוץ. כל מתחמי הנינג'ה, כל קהילות הטיפוס, כל הספורט הימי.
1: זה ממש עסק פעיל פעיל. כל זה בפנים, במנוי אחד, באפליקציה אחת. אז השאלה שאני שואל אותך, נתניאל ישנבון, ידעת שזה יקרה, אז למה מכרת? היית יכול מה, מה, מה מחיר, היה שם? קודם כל, מחיר,
2: כן, כאילו פעם למדתי מישהו שסקי מי שאומר יש מחיר לכל דבר. אז המחיר היה נכון
1: מבחינתך?
2: המחיר היה נכון, אבל כן, אני אספר לך משהו ש, 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 שאף פעם לא סיפרתי עליו, אתה הראשון לזה, שלא באמת חשבתי שמישהו ירצה להיפרד. אה, גם אוקיי. שכאילו אני, גם וגם אני אהנה מהכל, אומרת, אתה גם תקבל את המיליונים, גם תמשיך להיות המנכ"ל, הייתי המנכ"ל של היזמות מהיום הראשון עד האחרון. והמשכת
1: <אנש> <אנש> <שחתי> כמנכ״ל אחרי האקספט?
2: אני המשכתי חצי שנה, אבל זה כבר לא הסתדר לשתי הצדדים. קראו אותנו גוף גדול, בחור, איש עסקים שכבר קנה כמה עסקים, באותה שנה גם. יש לו מנגנון, יש לו מערכת, וארגון, להיות uh, מנכ״ל, להיות פתאום מספר שתיים, פתאום לא לקבל החלטות על הבייבי שלי, כל זה, זה לא משהו, אז <אנש> <זה שני. שאת אנש> לא מצאתי את עצמי, וזה כבר לא הסתדר. <אנש> <אנש> ויצאת. ויצאתי, אז לא הייתה לי, uh, לא הייתה תוכנית. אני כאילו רציתי שותף בשביל להתפוצץ, לא בשביל ללכת.
1: זאת אומרת, שמכרת, ראית את עצמך נשאר ומשפיע?
2: בטח, כי רציתי לעשות מזה ווחד... זאת אומרת,
1: תפיסת העולם שלך לא הייתה באמת לנגוע בכסף, אלא פשוט רצית להכניס
2: שותף. לא,
1: רציתי להמשיך להתפוצץ. וזה התנפץ לך. כן, כן. ואז הייתה הרייקנות. כן, כן. זאת אומרת, זה לא שעמדת שזה מה שעומד להיות. נכון, היית רוצים לקנות אותו, סכום מאוד מפתה, אבל הוא מבין שאחרי זה אין החנה. חוץ מחשבון בנק גדול. כמו שהבנת כרגע, מציע?
2: זה מאוד פשוט. ההכנה לקראת זה. זאת אומרת, ההכנה זה אומר, תסביר. כמו שהיום בצבא, אז עושים כל מיני קורסים, או מביאים כל מיני יועצים, או כל מיני מנטורים, אה, מה יעשה עכשיו סגן אלוף, או אלוף משנה או אלוף, כשהוא פורש בגיל 40-45, שיהיה איזה הכנה, איזה אלטרנטיבה. אוקיי? אחד, זה האלטרנטיבה, כאילו, מה, מה אתה עושה, מה החלומות הבאים שלך, פה לא היה, אני כאילו ממש אה, רציתי להפוך את הפריפית שהיה פיטנס לוולנס. רציתי לעשות ממנה אפליקציה שלא רק כניסה, היום אשתך נכנסת לכל מקום. רציתי שאשתך תוכל גם להיכנס, גם לקחת מאמן פרטי עם אותה אפליקציה, גם לקחת יועץ תמודתי עם לפ, אותה לפ, אפליקציה. לפתח את הכל שם. לפתח שם. את הכל היום זה רק אפליקציה. מחבר עם מקום. היום זה רק מקום. כניסה. אתה יכול להיכנס עם זה, אבל אין עוד הרבה פעילויות, זה היה חלום מאוד גדול. וזה
1: שכנ"א לוקח את מה שאתה אומר עכשיו לתוך האפליקציה הזאת?
2: מתחיל, כן. מתחיל? כן,
1: כן. מתי היה האירוע הזה? לא, הם עושים עבודה יפה. מתי היה האירוע הזה? לפני שנתיים. לפני שנתיים?
2: כן, כן, ב-31 בדצמבר
1: 2021. תן לי רק לרכז ול... מה עכשיו, מה שאתה בעצם אומר זה שמי שפיתח משהו ובנה משהו וגם ניהל אותו, גם הצליח בו, צריך לנסות להבין שזה לא אירוע פשוט, גם אם הוא יקבל עשרות הוא. מיליוני שקלים. נכון. זה מתחבר לזה שכסף הוא הכסף. נכון. הוא לא קונה שום דבר נכון. חוץ ממה שהוא קונה. נכון. אתה ממש מחדד את זה. Okay.
2: Okay. בשיחה שלנו, המגנון, אמרת לי שהיה לך תפקיד בערוץ 13, אז בוא ניקח מישהו מהטלוויזיה, על כל המקרה שאנחנו מדברים כרגע, שהיה מוכר, דודו טופז. הבן okay. אדם, כשהוא ירד מהרייטינג, שלח את ל... לאבי ניר <חזוכרים> ולכל <ולקו> זה, וכולם יודעים <חזוכרים> את, את <ולקו> זה. זאת <חזוכרים> שיר... אומרת, אני מדבר טעם. פה על הקושי של אחרי שיא ההצלחה. זה כמו לרדת מבמה, זה כמו אמי ויינהאוס, כמו זוהר אלגוב, כמו אה, מרדונה, כמו אה, אה, אלוויס פייסלי, כל אלוויס פייסלי, כל אלוויס שהגיעו לסמים, והם לא שרדו את, ה, את ההצלחה. יש הרבה שלא שרדו, שהם הלכו לעולמם מוקדם יותר. מאוד קשה. תוקף <חזוכרים> אותנו. בראש כל מיני דברים, למשל אני שבאתי מילדות מאוד מאוד מורכבת וקשה, אז תקף אותי סינדרום המתחזה, ולא ידעתי שהוא קיים, והלכתי למצוא תשובות, כאילו, מה אתה, זה כאילו, זה לא אני, כאילו ההצלחה, סינדרום המתחזה זה אומר, זה לא אני הצלחתי, זה המזל, זה מקרה, זה אלוהי, זה, זה עצמת, זה, וזה... זה איבוד
1: ביטחון, זה מה, כן, כאילו, ממש קרה, כן, כן, זה כמה? סינדרום כזה, אחרי שהצלחת, מכרת,
2: ויש לך כסף בחשבון, כאילו, זה לא אני, ו... ואז המשמעות, ואז הריקנות, ואז הבדידות. תשמע, תחשוב, שהיא תיקח את הפלאפון, ש... שהוא מלא עכשיו הקלנדר, בוואטסאפים, במיילים, בגיסות כאלה הכל כאלה, מתוקן. וביום אחד הוא נהיה ככה מסך שחור. למה, אתה לא רלוונטי, כבר, 25 עובדים, יש להם בוס אחר. הספקים שלך, יש להם את אנשי קשר. הלקוחות שלך מהייטק, כשהיית בא לפגישות, כולך מפוון, לבוש, מארחים אותך עם שטיח אדום, כזה כיף, אף אחד לא מתקשר אליך, אף אחד לא מתקשר, אף אחד לא צריך אותך.
1: באף חשבון זה... בנק לא ממלא את החוסר הזה. שום דבר. אין כמו משמעות,
2: אין כמו אה, מלאות. אין כמו ערך, אין כמו אה, לקום בבוקר להגשמה, למימוש, זה, זה הדבר הכי, הכי חשוב.
1: אני חייב להגיד לך שהפתעת אותי <laughs> בתשובה הזאת, כי היא מאוד נכונה. אנשים לא, אנשים לא, לא קולטים את המשמעות. עכשיו שאני באמת, אני חושב יחד איתך בקול רם, באמת הרבה מאוד אנשים שלא התכוננו ליום שאחרי, כמו שאתה אומר, זה ממש הכנה, פתאום איבדו את כל עולמם. Okay. ישבתי עם, uh, אני אספר לך סיפור בלי <laughs> להיכנס שמות, ראיינתי באמת uh, איש במה, שבאמת סיפר לי שלאורך הקריירה שלו, היה לו המון תקופות שהוא הרגיש חוסר רלוונטיות, וזה <laughs> היה נורא קשה לו. עכשיו אתה מספר לי את <laughs> <זה, laughs> שזה לא רק במה, טלוויזיה או תיאטרון, <laughs> <laughs> שזה גם עסקים. יש פה מוסר השכל מאוד, <laughs> מאוד מאוד <laughs> חזק, ממש תובנה <laughs> מאוד מאוד חזקה. <laughs> ואם כבר <laughs> נגענו בזה, הבנתי שיש לך סיפור אישי, התחלת מאיזשהי נקודה, עשית כברת דרך מאוד גדולה. אתה יכול לספר לנו בקצרה על המקום הזה שהתחלת ממנו, המקום שהגעת אנחנו שומעים ויודעים. מאיפה התחלת?
2: סיפור אישי הוא סיפור טראגי שהוא מתחיל בארגנטינה, כי אני עליתי מארגנטינה בגיל שמונה. עם המשפחה? כן. ובגיל שלוש, אליפות ראשונה של ראסינג קלוב, שזה קבוצת כדורגל מהפריפריה, ולא כמו הדרבי של ריבר נגד בובר, כן? אז אותה קבוצה מהפריפריה, אבא שלי יעד אותה. והם היו צריכים ניצחון קטן בשביל לזכות באליפות. והם, והוא הלך שם עם אח שלי למחצה, היה בן 14 אז, גניתי בן 3. והקבוצה ניצחה, 7-2, זכו באליפות. התרגשות, שמחה גדולה, טירוף מוחלט, ומתוך ההתרגשות הזאת, הוא קיבל אירוע מוחי ביציע. אבא? ביציע, ושם הוא הלך. זאת אומרת, איבדתי את אבא שלי שם ביציע של המגרף. היית, היית
1: שם ממש.
2: אני לא, אח שלי היה למחצה, הייתי בן שלוש, הייתי אז... <coughs> עם האמא, אבל אה, לא חוויתי, אה, באמת, נשארתי יתום מאבא. לא עברה שנה ונשארתי יתו מסבא גם, אוהי. כאילו מול העיניים שלי בבית <coughs> בארגנטינה עדיין. <coughs> ובגיל חמש, אה, 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 אימא שלי התחתנה עם גבר זר, עדיין בארגנטינה, אני רואה אותה עם שתי מזוודות, ואני פתאום ראיתי את שתיהן בפתח של הבית, לקחתי את זה מאוד קשה, וכנראה שכבר אז התחילו האינטואיציות שלי, כי אה, זה היה סיוט חיי, עברתי אה, רדיפה. נפשית רגשית מאוד גדולה ממנו, הוא לא רצה אותי כילד.
1: מאבא חורג.
2: כן, הוא רצה רק את האימא, וזה גם עלינו לארץ, ואז כשהייתה התאקלמות. באיזה
1: גי היית
2: לארץ? שמונה. שמונה. והאימא,
1: האח... אח אחד. אחת ואבא חורג. כן, אחורג. כן.
2: והאח הזה, הוא היה גדול ממני, כי זה היה מהבעל הראשון שלי, אימא שלי, אז היה גדול ממני, אז הוא היה בורח מהבית, הוא, הוא לא חווה אותו ולא כלום, ואז אני נשארתי הקורבן אה, מולם. אז מה שקרה עם האבא הזה, זה שחוויתי אלימות, הייתי ילד אלים, בעיות של קשב וריכוז בלימודים. איפה,
1: איפה, איפה? קריית גלס, ענינו לקריית גלס,
2: הצ'ריפריה, זה עוד משהו שמרכיב את הקושי. זה כשהיית אקלמות, כששפה. וכל זה השפיע על זה שנגיד, היה תיכון אחד מאוד חזק, קראו לו רוגוזין, ולעבור מי' לי"א, לי"ב, הייתי צריך מבחני מעבר בשביל להישאר בעיוני. וכל זה, זה היה בזכות אה, חברים טובים. כאילו, ההורים, לא עניינתי אף אחד, אף אחד לא התעניין, לא שאל. הייתי אוויר, הייתי כמו נאדה, נאדה, כלום. הוא לא שאל לו כלום. ובערבים, צעקות מתח וזה, מול אימא שלי, על אה, כל דבר שקשור בי. אבל איתי, כלום. היה קם בבוקר, היה פועל בפולגת, ותשלום את פולגת, בקירת מכין לעצמו ארוחת בוקר, ארוחת עשר, ארוחת צהריים, ואני כלום,
1: אבי, אבי.
2: הייתה כמו דיווה, ישנה, לא... היה לה קשה מאוד להתמודד בכל הסיפור הזה, ויש לי על זה חשבון, זאת אומרת, יש לי חשבון רגשי מולה גם כן. אז זה מה שקרה, ואז בקושי עברתי את הבגרות בציון 6, ובסוף בסוף כל הדברים האלה, מה זה גרם? עם כל הסיפור שאתה שומע עכשיו על היזמות, אני, בגלל העניין של הלימודים שלי כזה חלש, לא דרכתי באוניברסיטה, כף רגלי לא דרכה, מספרים זה היה משהו שאני תמיד דבהלתי ממנו, טכנולוגיה שהעסק שלי היה אפליקטיבי טכנולוגי, גם הייתי רואה את הכתב קודים של המתכנתים, כאילו הייתי בורח מזה, ו... וזה הסיפור המדהים של, שוב, זאת אומרת שאפילו אקסל, כאילו אני הייתי 12 שנה, <laughs> המנכ"ל של פריפיט, לא המספרים ולא אקסל. כל ה-12 שנה. ועכשיו, אני לא פתחתי, לא, לא יצרתי אקסל אחד. ועכשיו תשאל, מנכ"ל, עסק, גילגלת וזה, והגעת לאן שהגעת, איך זה יכול להיות כל הסיפור
1: הזה? אבל רק בין פריפיט לבין תקופת הצבא, מה היה? מה, מה היה בתקופה הזאת עד שהגעת לפריפיט? <laughs> אז רק בקצרה בצבא, שאני הייתי הרצף.
2: בצבא הייתי, בצבא אה, הייתי אה, מפקד, אה, זוטר כמובן בכל מה שקשור לקורסי מ"כים, ואז גיליתי, אוקיי, שמה שם את האהבה שלי, את המשיכה שלי לעבודה מול אנשים, להדרכה, אימון, ניהול, אוקיי, אז הדבר הזה, זה מה שעשיתי בצבא, ואז בחופשת שכנוע, הלכתי ישר למכללה לחינוך גופני, עוד עם המדים, וחיבלתי את שתי האהבות שלי, את הספורט, ואת ההדרכה, מה שגיליתי בצבא, אתה יודע, את הצבא נתן לי את הכיוון.
1: עכשיו אני מתחיל להבין את הרקע. בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, ספורט והדרכה. כן. אוקיי. הספורט, אם
2: אני אספר לך קצת יותר גם לעומק, זה... היה גלגל ההצלה שלי. זאת אומרת, בתקופה של ה... בילדות, בדיוק. עוד בנערות. בדיוק. זו הייתה תקופה, נערות, גיל ההתבגרות, הייתה תקופה הכי קשה בבית, הכי קשה. אז אני אספר לך שעכשיו, בגיל 57-58, שומע מהאחים למחצה, מהבעל הראשון שלי שהם רצו לאמץ אותי, לקחת אותי לקיבוצים, כי הם באמת. כולם עלו, אתם רואים עכשיו שגם במלחמה, מלא ארגנטינאים שם, כן, כן. אז גם אח שלי, גם אחים שלי עלו עם, עם השומר הצעיר כן, בקיבוצים
1: האלה. כן, אראו את זה, אחים למחצה, אראו את זה.
2: עכשיו הם סיפרו לי כל אחד מהם, אחד בגיל 57-11, כל אחד מהם ניסה להוציא אותי, ציונות. ניסו להוציא אותי מהבית, מהמלטאות. ולא ידעת uh, את זה? לא.
1: עד כדי כזה הייתה ילדות קשה? בדיוק, זה, לא, זה
2: סוגר את המעגל. סוגר, סוגר. זה כאילו, סוגר. אני מבין שאני צודק עם כל מה שאני, כל המטען הזה. האמא בחיים? לא, לא, לא. לפני 30 שנה גמר. האמא נפטרה? כן, לפני שהבכור שלי נולד. הבכור בנפילת שיפה כל זה. אז כל, כל השנים האלה
1: אתה מחזיק את הרקע שלנו? כן, מה, מה שאני רוצה להגיד,
2: אייל, וזה חשוב גם למאזינים, שכל הסיפור הזה, זה נשמע כמו איזה מסכנות, אבל, אני, אבל שאני, מה שאני רוצה להגיד לך היום, שכל מה שסיפרתי עכשיו, הוא בדיוק מה שבונה אותך. זה בדיוק מי שמחשל אותך. זה בדיוק uh, מה שגורם לך uh, uh, ליכולות הישרדות, לניסיון להצליח, ואז... אני קודם סיפרתי לך, וואלה, לא בגרות, אני לא, כך רגילי הוד הרחב באוניברסיטה, לא מספרים, לא טכנולוגיה, לא זה, והמצאתי עסק שהוא טכנולוגי, שהוא אפליקטיבי, שהוא קשור במספרים. אז איך זה יכול להיות שלא, לא, 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 איך יצא כן אחד גדול? אז איך יצא? אז בזכות הילדות הזאת, יוצא שמה שחשוב באמת ליזמים, אנשים שרוצים להצליח, זה לאו דווקא התואר, לאו דווקא מאיזה משפחה אתה מגיע, לאו דווקא כמה איזה תואר אקדמי עשית, אלא המבנה הפנימי, שזה החוסן, המנטלי, העמידות, הנחישות, ההתמדה, העקביות, ומשהו שאצלי זה השם משפחה של כל המשפחה שלי, יש לי חמישה ילדים, זה ה-never give up, זה זורם להם כמו סמים, ככה. יש לי ילדה אחרונה, היא בת שמונה וחצי, הדבר הראשון שלמדה באנגלית, ה-never give up, never give up, אתה שומע אותה. הדברים האלה, מה עשה? כל התכונות האלה גרם לזה שאנשים טובים שהייתי צריך בשביל האקסלים, בשביל המספרים, באו אחריי. הייתי צריך מישהו שיתכנת לי את האפליקציה, באים אחריך הטובים ביותר. הם נדבקים בתכונות האלה. זאת אומרת, זה הדבר הנדיב והחשוב. כדוגמה החשוב, אישית, אבי? לא, הם נדבקים. לתשוקה הזאת, לאנרגיה, לחוסן מטאלי, הם רוצים שהמנהיגים יהיו כאלה. וזה הדבר היחיד שהיה לי. זאת אומרת, אתה מבין שלא היה לי משהו אחר. היה לי את הרעיון והיה לי את התכונות האלה. אבל זה מצליח להדביק את האחרים איתך ביחד. ולכן הנוסחה להצלחה ומה שאני חושב, זה הביחד <laughs> מנצח. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות מושלם. זאת אומרת, אחד הדברים שאני עושה היום במנטורינג ובסדנאות שלי, אחד העיקריים זה אומץ להיות בלתי מושלם. קפוץ למה ממה שיש. מה שאין, תשלים עם האחרים. ואז כל אחד יכול. זאת אומרת, בעצם באמירה הזאת, כל אחד יכול, הכל בראש, חלומות החיים מתגשמים. ראית את הסדרה של דברים שאמרתי, שאין. לא היה לא, 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 לא. איך בכל זאת?
1: אז זה מבנה אישיות או נסיבות חיים? זה
2: להסתכל על נסיבות חיים לא כקורבנות. אוקיי? Okay. אלא כמשהו שזה בנה אותך. אבל זה עכשיו, זה עכשיו היה... אמרת
1: אבל שהיה לך כעסים שסגרת את המעגל. אז איך, זאת אומרת, אז, אז זה מרגיש לי ככה, זה מרגיש לי שמצד אחד זה קל לך המון כוח, מצד שני היית צריך לסגור איזשהו מעגל מסוים, איך זה מתיישב?
2: כן, בקטע... זה בקטע הרגשי. אני שואל, איך זה מתיישב? זה, זה בקטע הרגשי, אבל משהו מדהים הוא, שזה מה שקרה בשנתיים האלה, עכשיו, אחרי האקזיט. תספר לי. שאם יש משהו שאני הכי לוקח מ... מה... מהמשבר הזאת אומרת אם הגעתי לסי מקצועי, אישי ועסקי באקזיט באה אחר כך נפילה, נפילה של המשמעות, של הריקנות, של הרלוונטיות, נכון? ואז מתחיל תהליך של התאוששות, תהליך של ריפוי, תהליך של זיקוק ותהליך של דיוק ואתה מגיע לשיא חדש הרבה יותר כיף הרבה יותר חזק אפילו מהאקזיט הפיננסי עסקי, זה האישי. ואז פתאום אתה מגלה יותר אמפתיה, חמלה, אתה מבין שעם כל הכעסים או כל הרגע שהיה על הילדות הזאתי או על האימא, אוקיי, זה בעצם בנה אותך להיות מי שאתה עכשיו. ואז אתה לומד יותר לסלוח בתהליך רוחני, רגשי, קוסמי, אתה לומד לסלוח, אתה לומד לקבל. ו... ואז אתה מגיע לש... למצב של השלם, של שלמות. לא מושלם, אבל אתה מגיע לשלם. שלם זה לקבל את העבר שלך, לקבל את המגרעות שלך, לקבל את זה שהיו דברים שאין לך ולא קיבלת, אבל אתה שלם. אתה שלם עם זה, ואתה יכול להמשיך את החיים עם הרבה יותר חמלה, הרבה יותר אמפתיה בכלל, גם לעבר וגם לסביבה, ו... וזה מדהים. זה... להיות בשלם זה החופש הפנימי הכי גדול שיכול להיות לבן אדם.
1: מסכים. מה עם מצוינות <laughs> והצלחה בעיניך? ההצלחה
2: בעיניי היא, היא המימוש וההגשמה לאורך הדרך, לאורך הדרך בחיים עצמם. זאת אומרת, אני חוויתי את האקזיט, אבל כמו שאמרתי, ביום שלאחריו, הייתי כאילו פחות שמח ופחות מאושר. האקזיט זה
1: הצלחה בעיניך?
2: לא, זה, זה מה שבדיוק אני מסביר. כשאני מסתכל על ה-12 שנה שהקמתי, יזמתי, המצאתי את הפריפיט הזה, ואז סובלתי אותו ופיתחתי אותו, והוא הגיע לעסק להיות, העסק עצמו לפני האקזיט, הוא היה מדהים, זה היה הכי כיף היה. אתה בחברות הייטק, אתה בענף הכושר, סוגר פה הסכמים, סוגר פה, פריפ, מגדיל את ההיצע פתאום לאלף, אפליקציה שכולם מדברים עליה, עושה טוב, מקדמת אורח חיים בריא. זה היה כאילו עונג שלם לנהל את הדבר הזה, את היזמות שהיא בתחום הבריאות, הכיף, ה-Wellness. אתה מבין, זה לא איזה משהו טכנולוגי קטן, יאללה, זה שבב. זה חיים, זה חיים. ואז אתה מבין שהמימוש שלך, ההגשמה שלך, המשמעות שלך היא בעשייה, היא בפעולה, לא בזה שעכשיו יש לי כסף בבנק ומה איתי? ואני, סבבה, הייתי בסיישל. אני אומר לך, בכיף, לקחתי את כל המשפחה. הייתי בתאילנד אפילו פעמיים, יופי. קניתי את אאודי, רכב חלומותיי, יופי. מה עכשיו? יופי. אז מימשתי
1: חלומות חומרים. מישהו פעם אמר ש-take mistake אחד ביום אתה לא יכול לאכול. כאילו
2: הפיקים האלה, השיאים האלה, זה אושר רגעי. אבל הם חסרי משמעות לעומת הדרך. תהליכים, להרגיש את המממש, להרגיש את הבעשייה, להרגיש במשמעות. זאת אומרת, המשמעות... בחיים שלנו זאת ההצלחה, בחיים
1: עצמם. אני, ברשותך, לחלוטין, אני ברשותך אגיד כך, מסכים לחלוטין שהצלחה חומרית היא לא באמת הצלחה. אולי איזשהו ביטוי מסוים, כי זה לא מספק, זה מאוד רגעי. ואני חושב שהיא גם הצלחה רצופה בכישלונות. ואתה תיארת איזשהו מסע חיים. תמיד יש את הסיפור שמעלה חיוך, זה שאתה יודע, שמי שנכנס להיריון, אז תמיד אומרים יואו איזה יופי אבל אף אחד לא יודע איזה דרך קשה היא עברה כדי להגיע להריון וזו האנלוגיה כלומר בכל סיפור של הצלחה ומצוינות אני תמיד מזהה איזה שהם דברים בדרך כי א' זה בונה אותך וזה מכניס אותך נכון. לפרספקטיבה כך נכון. שאני מאוד מאוד מסכים עם, ה... עם החיתוך הזה. נכון. מהי מצוינות בעיניך? לא רגע אני יכול להגיד לך עודד כשלום. בוודאי בוודאי.
2: על... כי יש פה דוגמה קלאסית. שהיא מאוד טובה ליזמים צעירים שיקשיבו לפודקאסט הזה. שבגיל הצעיר היה לי מכון כושר משלי. ואז הייתי לבד, כאילו הצלחתי להגיע למצב כזה שאני, אבי מקריית גן, מאדרון, ולמדתי, ופתאום באתי למרכז וקיבלתי הזדמנות לפתוח מכון כושר, לנהל מכון כושר במשתלה, שקראו לו היט. בלב
1: צפון תל אביב, מה שנקרא. בדיוק, וזה
2: פתאום אני מול זה, וכל ההוז'נהוז היו אצלי. כולם מרמת השלום, צפון תל אביב וצהלה.
1: איזה מיקום, כוכב הצפון.
2: כל ההוז'נהוז היו בעיר. לא, כוכב צהלה הוא במערב. אה, זה שם, נכון. אה, בצד
1: המזרחי. צהלה, נאו צהלה, נכון.
2: סליחה, כן. ובניהול הראשון הייתי צעיר, וחשבתי, כשאתה צעיר אתה חושב שאתה יודע הכל, אתה מבין הכל, אתה הכי טוב. אתה לא צריך אף אחד, לא כלום, וניהלתי את העסק. אני קורא לזה חטא, חטא יוהרה. כן, 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 כן. והנה, זה היה כאילו עסק שכל האוז איננו זה היה, אבל מבחינה עסקית, הייתי איש מקצוע, באמת תותח מקצוען בתחום של הכושר. מה, הייתי מה משתלם בארצות מה היה בך? הברית. מה היה בך? זה מצוינות בעיני. לא, לא, אני בין במצוינות, זה היה שלא מספיק שאתה חושב, יודע, אני הייתי נוסע <אח> לארצות הברית, לכנסים הכי גדולים, בשביל לבוא, לחזור לחדר כושר שלי, ואז גם נהייתי גם יועץ ארגוני לענף. שאתה יודע שאתה מקבל מהעולם את הטוב ביותר. הייתי הולך לכנסים הכי גדולים והמובילים בעולם. וכל הזמן הייתי לומד, כל הזמן הייתי משתלם, לומד. אז בקטע הזה הייתי מעולה, אבל בקטע העסקי, פתאום היו מתקשרים אליי מהבנק, פתאום יושבים איתי במס הכנסה, פתאום רואה חשבון, לא היה לי מושג, כאילו תותח מקצועי, לא היה לי מושג בניהול, כלום, שום קורס, שום ניהול, שום תואר. המחשבה הזאת שאתה יכול לנהל עסק, גם אם אתה תותח מקצועי, כאילו, אז אחרי שש שנים, אה, למזלי מחרתי, זה היה האקזיט הראשון, אבל של חדר ל... הכושר. כן, אבל יכלתי לפשוט הרגל בא... באותה מידה, כאילו. אז זה היה
1: הצלחה או כישלון? יופי,
2: יופי זה, מבחינתי זה היה כישלון עסקי. כאילו. שכאילו הייתי תותח, וזה, אבל הנה פה אבל השיעור.
1: דקה, אבל למה זה היה כישלון עסקי?
2: כי, שוב, אני חשבתי ש... שעצם זה שאני מקצוען, אז אני גם יודע לנהל את העסק וכל זה, אבל זה בדיוק הטעות, והכישלון הוא המחשבה שאפשר, שאחד יכול הכל. והתיקון היה בפריפיט, והנה, מכישלון להצלחה, זאת אומרת, מזה שלא עשיתי את המיליונים שחשבתי, או ההצלחה העסקית בחדר כושר, כשבאתי
1: לפריפיט, מי
2: שאמרת על פריפיט? זה לא היה של הבמה? לא, היה שלב שהייתי יועץ ארגוני, רק יועץ ארגוני לענף.
1: זאת אומרת, חדה הכושר בצהלה, כן. יועץ ארגוני לענף, ופריפיט. נכון, ואז זה היה פריפית,
2: בדיוק. ואז כשהגעתי לפריפיט, כבר באתי בוגר, בשל יותר, ולשם כבר מראש לקחתי שותפים. אבל אני מאוד מאמין היום, שאין דבר כזה, שאחד יכול הכל, אין דבר כזה שאתה יכול להיות טוב. במקצוע מסוים, מומחה במקצוע, וגם להיות איש עסקים שיודע מספרים, יודע להתנהל מול השלטונות, מול הבנקים, מול אה, מניות. מול... אין דבר כזה שאחד יכול הכל, לא מאמין בזה. הביחד מנצח. תסתכל בענף ההסעדה, רושפלד וילשני וכל, כמה פעמים הם פשטו רגל, כשהם פסטו לבד, עד שהביאו את האנשים שישלימו. שף זה שף, ויש איש עסקים שמבין, לא להיכנס, ללכת במקביל. אבל בשותפויות, פה זה הטיפ, כי במנטורינג באים אליי הרבה, וזה, שו... וזה טיפ גדול פה למאזינים, בשותפויות, חפשו את המשלים, לא אותו דבר. אם אני הייתי איש מקצוע בכושר, שאני לא אקח אה, שותף שהוא איש מקצוע בכושר, לקחת איש ניהול, איש עסקים. בפריפיט כבר לקחת? כן, זה ממה שאמרתי, זה התיקון שעשית. זה התיקון? זה התיקון שהביחד מנצח. אז הכישלון שעשית
1: לבד, כן. וההצלחה כן. זה שעשית ביחד בי בשותפות. בדיוק. תשמע, ממש במקרה. אני גם חושב ש... אה, ביחד מנצח? תמיד. אנשים תמיד חושבים שאולי לא נעשה שותפות, כי אז הכל יש לנו. אני מאוד מאמין גדול בשותפות, שותפות נכונה. אני גם חושב שאנשים באמת צריכים יועצים. בדיוק פרסמתי איזשהו רילס, אמרתי שכל אדם צריך מנטור. גם לי יש מנטור, ואני מניח שגם לך. ראיתי,
2: ראיתי את זה
1: שלך. יש מנטורים, בסוף, ביחס לעצמנו, א', אנחנו לא טובים בהכל. ודבר שני, אנחנו מאוד אמוציונליים. דבר שני, אנחנו מאוד אמוציונליים. מה שאתה אומר מאוד מתחבר, כי אמרת שהתיקון שלך, וזה היה בפריפיט, שלקחת סביבך אנשים. נכון. כי היית חזק איפה שהיית נכון. חזק, ולא ידעת איפה שאתה לא יודע. נכון. אנשים קשה להודות בזה. זה לקח מאוד חשוב,
2: נכון? לא רק זה, שזה לקח חשוב, בעיניי, עכשיו אני אגיד לך את השוס של כל הזה, של I'm כל קייב. הפודקאסט הזה. יאללה. שמילת המפתח להצלחה, שאלת אותי על הצלחה, מצוין. מילת מפתח להצלחה ול... ולמיצוי מלוא הפוטנציאל, גם האישי וגם העסקי שלך, זה במילה אחת. שהיא קרתה בפריפיק לעומת ההיט שהיה מכון כושר. מילה אחת היא שחרור.
1: ספר.
2: ברגע שבן אדם מגיע לתקרת הזכוכית שלו, שמה, כשהגעת להצלחה שלך וזה, וכל סבבה והכל, אבל זה לא אומר שזהו, מפה אין לאן ללכת. בו, בקטע הזה של תקרת הזכוכית, שחרר לאנשים, הביחד, מה שקרה בפריפיט, שחרר, הנה מה עשיתי? בראשון הייתי לבד, בשני שחררתי לשותפים שישלימו את מה שאני עושה. ואותו דבר קרה עם הצוות. שני, תשמע את הסיפור הזה, הוא היה השוס שפתאום, הרי אני לא עשיתי את הפריפיט בשביל אקזיט. מתי זה קרה? אחרי שבע שנים, ששחררתי פעם ראשונה, עד אז אני הייתי סוגר חברות הייטק, אני הייתי סוגר את הרשתות בכושר. כאילו את הספקים, את הזה, הכל, הייתי אני, אני, והיו לי מה שנקרא עובדים מתחת. המהפך הגיע כששמתי לי ארבע מנהלות מתחתיי, שאחד תיקח את תחום החברות, אחת את תחום המועדונים, אחת את המוקד, שירות, מכירות. איך גאה אליך?
1: לבד ובכל, או מישהו יעץ? לבד, 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 רגע, לבד. רגע, ש... אתה רוצה להתאים בסי. לא, אני יוצא אותך בסי, אבל אני אחזיר אותך לסי. אתה אומר ככה, את הרקע הבנתי, רקע מדהים, קפיצות הדרך הבנתי. אתה אומר, בעיט הייתי לבד, הייתה טעות. פריפיט, שבע שנים הייתי לבד, פתאום נפלה לך תובנה. מה קרה אחרי שבע שנים נפלה לך תובנה? קרה שם משהו, נכון? כי עשית מהפך מאוד גדול. לא מה שאמרתי מקודם, שאתה מגיע לתקרה שלך. זה הייתה התקרה? כן. כאילו כמה ואז הבאת יום באחד הבאת ארבע מנהלות? כן. היו כן. גם שותפות או רק מנהלות שכירות? לא, שכירות. אוקיי. כן. Okay. אבל למה? אמרת אגב... כן, ממש... לך שותפים בפרייפיט ממש?
2: כן, אמרתי לך. אמרתי שבה, לך שבהיט, מכון כושר, הייתי לבד, והתיקון היה שכבר התחלתי מההתחלה עם שותפים, שתפים, וגם שם פעילים, היה המדליף. גם פעילים, זה השיכון.
1: פעילים או רק כאלה ששמו כסף? לא, זה נוטה כסף,
2: אבל היה מפגש של פעם שבוע, פעם בשבועיים, בצד הפיננסי, אמרתי לך, אני נגיד בכספים, לא הייתי במספרים. אבל זה לא אומר, הנה, זה למאזינים, זה לא אומר שאני לא אקפוץ ראש ליזמות שהאמנתי בה. אז אני לא טובה משהו? תביא את המשלים, אל תוותר. מה קורה לנו כישראלים? אם אני לא אהיה הכי מקצוען, ואם לא יהיה לי את המיליון שקל בגב, ואם לא יהיה לי את התואר האקדמיה הנכון, ואם אני לא בא מהמשפחה הנכונה, אני לא אעשה את זה. זה טעות של הישראלים, באגו, בפסון, בצורך הזה, שאנחנו צריכים שיש מושלם, שאתה הכל, אתה בא במשפחה הנכונה, הכסף הנכון, התואר הנכון, הטיימינג הנכון, אין חיה כזאתי. הגדולים, פורצי הדרך, קופצים ראש. אבל אתה יודע מה? משהו שקרה לי בשנתיים האלה, מאוד התחברתי רוחנית וקוסמית. ומה שקורה כשאנשים מגלים אומץ ותעוזה וקופצים ראש, וואלה, יקום בא ועומד מאחורי הגב שלך. איפה אחר?
1: קפץ הראש, אבי? כל כל החיים. עוד לפני הפרפי, זה נשמע לי, נשמע לי, כך אתה נסעת לחו"ל, בטח לא היית משופע בכסף, עדיין עשית את כל הפעולות, כדי להיות מצוין. כן, כן, כן. סיפור מדהים. כן. סיפור מדהים. תגיד לי, עולם הכושר והכושר, פשוט אהבת כושר כל החיים, או שזה היה מפלט
2: של ילד? זה היה מגלגל ההצלה שלי. שים לב שכשאמרתי לך לי בעיות עם האבא חורג, מה, שחרה, מה שקרה, והייתי אלים, אז מה שקרה שבכושר והספורט, הייתי בנבחרות של הבית ספר, בחרתי בזה, אני כאילו בחרתי בכושר, והוא היווה את הגלגל להצלה. אז ברגע שהייתי שם, קודם כל המאמן, היה תחליף של אבא. האבא. קבוצת האתלטיקה היה תחליף למשפחה. המדליות וההישגים, הייתי אלוף הדרום 100, עד גיל שתי, י' י"ב. אז
1: מה היית באתלטיקה? הייתי באתלטיקה. ספורט אינדיבידואלי. <individuali> כן, אבל הסיבה היה לי נבחרת. זו הסיבה שלא היה לך קשה לשחרר. נכון. היה שאתה בא גם מעולם שלבד. של נכון, נכון, לרוץ לבד, זה לא כדורסל, כדורגל. נכון,
2: נכון, נכון. נכון למה, או לא? לגמרי, לגמרי. ואז המדליות היה תחליף להכרה בבית. לא הייתה הכרה בבית. המדליות, קיבלתי הכרה מכל הקהילה בבית הספר, של וואו, ובטקסים של הבית הספר. ואת כל מה שלא היה בבית, קיבלת קיבלתי בספורט. ואז... כאילו, ו ולכן גם ה כשאתה רואה אצלי, נכון, אתה רואה את החיות, את הויטליטי, את האנרגיה, כי הספורט הציל אותי, ואם אני באמצעות היזמות הזאת, תסתכל, הנה אפילו אשתך, אתה או אומר שהיא נהנית מזה. שאם אני מצליח עכשיו ולו באחוז אחד לשפר את איכות החיים, רמת החיים, קידום הבריאות של האנשים בזכות המיזם הזה, וכל הקריירה של הספורט, זה כאילו, זה סוגר לי מעגל שהספורט הציל אותי, ואני בהמצאות שלי מציל נפשות. אוקיי? כי הפעילות הספורטיבית עוזרת לנפש, לרגש, לביטחון העצמי. מאוד. לדימוי העצמי, לערך העצמי. חד משמעית. ואם אני עוזר אפילו לאחוז אחד, אני... את שלי...
1: מתי הבנת שהצלחת? ב. תנסה לזכר לי את הנקודה שאמרת, אם בכלל. זו הנקודה שאני מרגיש שהצלחתי, ומה עשתה לך הצלחה? אם בכלל, יכול להיות שתגיד לי שעוד לא הרגשת את זה.
2: האמת, קצת קשה לענות בדרך הזאת של ההצלחה, אלא משהו שכאילו הוא ב-DNA שלי, שתמיד הייתי, אולי בגלל האתלטיקה והספורט, תמיד הייתי ווינר, זה משהו אחר, כאילו, יש בי משהו שהוא ווינרי, יותר, אתה מבין, כל דבר, זה באמת לדעתי התחיל מה... באמת מהספורט, ולהרגיש שאתה מנצח את החיים, כאילו, עם כל הרקע הזה שהיה לי, הקשה בבית, אני מרגיש שאני מנצח את החיים, זה הווינריות על החיים עצמם. אוקיי? Okay, שאני לא נגררתי, כאילו אם אני לא הייתי הולך לספורט, eh, ניתוח פסיכולוגי אומר שהיכלתי להיות בצד האלים, העברייני והסמים. שם בקריית גת, הייתה שכונה צמודה אלינו, שאני או שבמזל בחרתי ב, בספורט, ושם המסגרת שמרה עליי, לבין פסע מעבריינות וכל זה, על כל מה שעברתי בבית. אין, אין, אין באמצע, אוקיי? Okay? Eh, ולשאלה שלך, שעדיין... זה ש, שסיימתי את ה... שעשיתי את האקזיט, שאלתי את עצמי, בתוך הסינדרום המתחזה הזה, כאילו, זה לא אני, זה לא כלום, ולא הבנתי איך הצלחתי, אם אין לי את כל מה שהמיועד, כן, כאילו אלה ש, שמיועדים במשפחה הנכונה, בשכונה הנכונה, באוניברסיטה הנכונה, הכסף הנכון, הידע הנכון, ניסיון, כלום מזה לא היה לי, אז איך הצלחתי? אז... גיליתי את זה באיזה קורס אחד, עשיתי המון קורסים אחרי, בשביל את, את הריקנות, אז עשיתי המון קורסים סדנאות, עשיתי קואוצ'ינג, ש... עשיתי על עשיתי כתיבת ספר, הנה שם המשותף בינינו, שנינו כותבים ספר. ובאחד השיעורים היה את המילה, בשיעור השמיני מתוך עשר, שם הרכזת את הסלייד. היה כתוב שם כריזמה. ואני לא התחברתי לכריזמה, למה? בגלל הילדות. אף אחד לא ראה אותי. סידרון מתחזה. אף אחד לא קיבל אותי, לא אהב אותי, לא רצה אותי. אני כריזמה. אבל אז היא שמה את המשפט השני. ושם נפל לי כל האסימון. היה שם כריזמה, משפט החזון הוא, היכולת לרתום את האנשים אחריך למען אותה מטרה. וזה, כשראיתי את המשפט הזה, זה התחבר אליי. המילה כריזמה לא, אבל המשפט היכולת לרתום את האנשים, וזאת הייתה ההצלחה שלי. זאת הייתה ההצלחה שלי אה, לאורך כל הדרך, כי אז עשיתי אחורה, גם במכון כושר, גם בפריפית, גם הייתה לי חברת ייעוץ למועדוני כושר. היכולת שלי לרתום את האנשים, the best of the best סביבי, היא ההצלחה הגדולה שלי.
1: וזה בעצם עשית בפריפיט לראשונה.
2: לא, בכל מקום. כל מקום, ומסתבר שאתה פתאום נפל לי הסימון שזאת הגדולה שלי, לרתום את האנשים אחריי. חוץ מזה, גם כשאני מגיע לכל עסק, יש לי יכולת ליצור ממנו משפחה, עם סכין בין השיניים. ועכשיו, כשהגיעה הקורונה, יכלנו, זה האקזיט הוא קרה בקורונה, אבל כשהתחילה הקורונה, הלחץ של השותפים, תוריד שלטר, המדינה, תוריד שלטר, חברות ההייטק התקשרו, טוב, אבי, תעצור את האפליקציה לעובדים, סגור את ההסכמים, סגור את החוזים, טלפון אחרי טלפון, ואני, וואו, חשבתי שהלך, ויכלתי להיות קורבן כמו כולם, משבר כלכלי, משבר בריאותי, כאילו, כולם הלכו, ולא לא ויתרתי. מה המצאתי תוך 24 שעות. הקמנו את הפריפיט הדיגיטלי, זומים ולייבים, במקום הפיזי לבוא למכון כושר, אותם מדריכים, רתמנו אותם, מדהים. שיעבירו דרך הזה מהסלון.
1: והעברת זמנית. כל... ב... וככה בעצם ו... הצלת את האפליקציה. לא רק שהצלתי אותה,
2: תוך שנה גם קנו אותנו. ועוד ו... היינו
1: רווחיים בשנה הזאת. כן, נראה כן, שבזכות זה.
2: עכשיו, למה היינו רווחיים בשנה הזאת? כי שיעור בלייב הוא לא כמו פיזי להיכנס. <לא>
1: גם אין את כל ההוצאות. אז
2: הסכמים נשארו.
1: Oh. ולהרבה יותר ההוצא... זול, כולם מרוויחים. בדיוק. והסקיילים הרבה יותר גדולים. בדיוק. כי אתה יכול, אתה יודע, להכיל כמות אינסופית. אבל שתבין, יזם כמו יזם, או כב... קודם כל כבן אדם,
2: ה-24 שעות הראשונות, שכל הטלפונים הגיעו, מאינטל, מובילאיי, מלנוקס, אבי יסגור את האפליקציה, אני כיזם ראיתי עשור של עבודה. יורד לטמיון. יורד לטמיון, שלי, מפעל החיים שלי, ואני ביי. בדמעות, אז כאילו אני בן אדם, אז קפאתי, נהייתי סיד. לילה לא היה לילה, גברים בוכים בלילה, זה קרה באותו לילה. אבל למחרת קמתי, כמו מילוע של תותח. זה היופי שביזמים, ה-never give up הזה, לוחצים אותך לקיר. קרה פה מקרה שלוחצים, ועוד מה? בימים האלה, הולספלס, אורי צ'רשלטר והלכו הביתה, פרופיט, ספייס, כל הרשתות, וכולם לחצו עליי, סגור. גם העובדים כאילו, תשלח אותנו לחל"ת, אז זהו, לא, כאילו, לא הייתי מוכן לבטא. לא הייתי מוכן יותר, וזה מקרה שמתחבר עוד מעט לשיטה ש... ששאלת אותי על מה אני עושה, זה מתחבר באמת על לקיחת אחריות, על לעומת קורבנות, אוקיי, לנושא של קבלת החלטות, ניהול משברים, זה דברים שהם קריטיים.
1: מה האקזיט הבא?
2: <laughs> האקזיט הבא, קודם כל היה שנתיים עכשיו של... שהרגשתי שאני בשליחות וייעוד חדש, ליזמים חדשים, מנהלים, בעלי עסקים, כמנטו, עצמאים, כמנטו. כמנטו, לתת להם את הרוח הגבית, את האמונה, את הכלים, את התובנות, שהכל אפשרי. כל אחד יכול, הכל בראש. במקרה שלי, כמו ששמעת את הרקע שלי, כל אחד יכול. באתי בכלום. תצביע על משהו, כלום.
1: אולי בגלל הרקע שלך גם את מה שאתה ומישהו אתה. אם הייתם לא יודעים כפית של זהר
2: בפעולה, היינו במקומות אחרים בכלל. לצערנו אנחנו שומעים על מקרים כאלה. אין לזה סוף. אנשים שמגיעים לסמים, כי ההורים רק נתנו להם, עדפו
1: אותם. אין לזה סוף. צריך לתת את החכה, לא את הדג. אז בעצם השנתיים האחרונות, אתם מנטור? כן. מה הגישה שלך? מה השיטה? מה הגישה? פיתחתי שיטה
2: שנקראת RDNA. אוקיי, זה ארבע עקרונות שמסכמות את כל הפרי-פיט וגם את השנתיים של, ה... של המנטורים, שהיא בעצם מפתח DNA חדש, תודעתי-מנטלי, שמאפשר לך לקחת אחריות במעלה הדרך מול כל אתגר, כל צומת, כל חלום.
1: מה זה R? DNA? יופי, DNA. אז
2: R זה ה לעומת קורבנות. ראינו פה, הנה, ה היה, אני לא סוגר את פרי הקורבנות היא, וואו, קורונה, נסגור, וכולם לחצו, לא הייתי מוכן להיות בצד של הקורבן.
1: אתה ראית בזה הזדמנות או שרידות? הזדמנות. כלומר, שאתה אומר שכל אירוע משבר הזדמנות. בדיוק. הוא לא הישרדות, הוא הזדמנות, זה גדול.
2: עד עכשיו, כאילו, זה משהו שייתן לך מענה לזה, שהלייבים והזומים נשארו כעוד מוצר. זו
1: השאלה באמת. לא סגרנו
2: את זה, עוד מרכז רווח.
1: ואיפה עוד מרכז אז זה ה-R, וה-DNA זה DNA? לא, וה-D זה ה-להיות במרחב
2: ה-doing לעומת מרחב ה-being, ה-D זה ה מה זה אומר? כשאנחנו נמצאים במרחב הבין של המחשבה ורק לימודים, או כל אלה שאתה רואה במשרדים שלהם, 20 תעודות על הקיר, אבל לא באמת קפצו למים ועשו משהו, לימודים, קורסים, לימודים, קורסים, אכשבות, הו. אלה שנמצאים במחשבה כל הזמן, מה קורה לנו במה? כשאתה במחשבה? אז נכנסים החששות, ונכנסים ונכנס, החסמים, והמעכבים, והפחדים, ולא קורה כלום בבין. ואז מרחב הדוינג הוא החיים. הוא בעצם החיים, שם קורים הדברים. כשאתה בעשייה, כשאתה בדוינג, כשאתה בפעולה, שם קורים הדברים. גם אם קרה משהו שהוא טעות, אתה יכול לעשות ניסוי וטעייה, לתקן עכשיו ולהגיע, וזה החוזקה של אחד הדברים החזקים אצלי, זה היה הדוינג, אוקיי? זאת אומרת, יש לקיחת אחרות, יש מטרה, להיכנס למרחב. האין, זה ה-now לעומת דחיינות. אין סיבה
1: לדחות, לדחיינות אין תכלית. מה שיש לך עכשיו עכשיו או אתמול, לא מחר. מה יקרה
2: מחר, מה יקרה עוד שלושה חודשים? וכולנו אוהבים לדחות, בואו נדחה אחרי הצבא, אחרי התואר, אחרי הפנסיה, אחרי הילדים וכמה אנשים מוצאים את עצמם שכלום לא קרה. כלום לא קרה. כאן ועכשיו, יש משהו. עכשיו אני אומר לך, לפרי עד עצם היום הזה לא קמה תחרות. אתה יודע מה גרם לזה? מה גרם לפער הזה שכשאנשים ניסו להתחרות, ניסו כמה פעמים, בין שלוש לחמש פעמים ניסו להתחרות, הסתכלו. אומרים עליהם, מה זה האימפריה הזאתי? לא נכנס להתחרות בכלל. על מה זה היה? על היישומיות הזאתי, של כאן ועכשיו. היה איזה רעיון, כאן ועכשיו ליישם. אתן לך סיפור שקרה באפל. אפל גם היו אצלנו, ואני מגיע לישיבת חתך עם המנהלת רווחה, בדרך כלל הקשר שלי היה עם מנהלות רווחה בהייטק. ואז היא שאלה, היא אמרה, תקשיב, עשית כזה מודל מקסים, מדהים וכל זה. עוד מעט פסח, עוד מעט החופש הגדול. למה שלא תרחיב את זה גם לבני המשפחה? זאת אומרת, אנחנו גם דואגים להם מדי פעם, לא רק לעובדים. בטח קייטנות ענייני. זה
1: המודל של החברות הגדולות, לדאוג לבני המשפחה, כי אז אתה לא יוצא מהם. פשוט אתה לא עוזב. לך לקרירת מייקרוסופט בהרצליה, זו מדינה. נכון. יש לך הכל שם, אתה לא צריך לצאת, אתה יכול לישון, לאכול לילדים, זה המודל. שם היה,
2: בהרצליה פגשתי אותה וזה. למחרת, אייל, זה בדיוק מה שאפיין אותי. נאו, אצלי יש כלל אחד, אתה מדבר איתי על משהו, it's make sense, עושה היגיון, נגמר, יישומיות כאן ועכשיו, למחרת בבוקר אני מגיע, עושה ישיבת צוות עם כולם בחדר ישיבות, ואומר להם רבותיי, הייתי אתמול באפל, אמרו למה טאטה? אנחנו עכשיו עושים, uh, זה. מי זה שיש לנו מנוי לעובדי ההייטק, עכשיו אנחנו יוצרים כרטיסייה לבני המשפחה. שהעובד יכול לקנות, שהחברה יכולה לקנות עבור העובד, והמשפחה תוכל לבוא איתו לקאנטרים, לבריכות שיש בפריפיט. ואז אני אומר למתכנת, אמרתי לך שאני לא יכולתי להסתכל על זה, לא, לא מבין כלום בטכנולוגיה. אבל הייתי למתכנתים ככה, ו, וככה זה 12 שנה עם אפס תקלות. הייתי בא ואומר, תקשיב, אני רוצה כרטיסייה עכשיו, לא רק לייטקיסט, עכשיו אני למשפחה, מוגבלת לעשר כניסות, אתה מוציא מתוך האלף מקומות רק את הבריכות. אוקיי, עושה לי כרטיסיית בריכות, למשפחה, ב-10 כניסות, היא נטענת מחדש כל פעם, יש, מבין, ביי. זהו, ]זה זה אין
1: בי זה עוד, עוד שלושה חודשים אני מגיע, בום. וזה הכל הרגע, בום. וזה הכל ה-now.
2: מה שאתה רוצה להגיד, רגע, מה אני בא להגיד לך? שבדבר הזה, בסוף זה היווה בסביבות ה-25 מהעסק. אותה הרצאה שמהרגע לרגע, בום, <ע��> <ע> קמפי. אז אתה גם יודע להקשיב. לגמרי.
1: אמרת
2: שקשור. מה זה A? A, מה אתה מרגיש ממני כל ה... אנרגיה. אבישן, אנרגיה, תשוקה. בלי זה,
1: כאילו, צ'אר ב... כל הזמן, האנרגיה לפעמים נעצר קצת, אתה מתעייף. זה פה הטיפ שלי
2: למאזינים, שאנחנו יכולים
1: לנהל את האנרגיה שלנו.
2: כל הזמן מדברים על מדיטציה, נכון? אין מדיטציה אחת. המדיטציה שלי זה ההליכה של שעה. יש מדיטציה, ראינו טוני רובינס, קופץ על קפציות, נכון? יש לי זוג שאני משקיע בו עכשיו, באיזה סטארט-אפ גם בעולם הכושר והספורט. אחד, הוא קופץ כמו טוני רובינס, השנייה, השותפה שלו, רגע לפני פרזנטציה, הוא עושה את היוגה. כל אחד בשבילו, אחד צריך מוזיקה, אחד צריך לכתוב. אז אתה הולך שעה? וכל זה, אני עושה את השעה, אבל מה שאני בא ואומר... אתה יודע שאני כל יום עושה שעתיים ספורט, שבעיים שבוע? רואים עליך, אני לצערי ארגנטינאי, זו החולשה היחידה שלי, החולשה היחידה שלי. אבל
1: אני לא אוכל, זה לא בגלל שאני עושה ספורט, אני פשוט לא אוכל. תזוגה זה הכי חשוב. כן, שואלים אותי, אם עושים מלא ספורטים עובדים, אמרתי, עושים מלא ספורט וגם סותמים את הפה, אז זה עובד יחד.
2: אבל כן חשוב לי לסכם לך את זה, שאנחנו יכולים לנהל את האנרגיה שלנו. קרה לך משהו, קמת על רגל שמאל? קרה קח את אותה מדיטציה שהיא אישית שלך, שעושה לך, שמשנה את האנרגיה, ותנהל את האנרגיה, תשנה. אין סיבה ללכת לישון, אין סיבה לסגור את היום, באנרגיה נמוכה, אין לנו פריבילגיה. אנחנו חיים פעם אחת, החיים קצרים, אין פריבילגיה לסגור בדאון,
1: ננהל את האנרגיה על פי הדברים
2: שנוגעים לנו,
1: שעושים לנו
2: את זה.
1: מה היית מספר למאזינים, לצופים שלנו בימים אלה? יש לך מודל מדהים בעיני, RDNA. אנחנו בתקופת מלחמה, היית עושה איזושהי הלבשה של המודל על מה שאנחנו חווים בעת המלחמה?
2: לאו דווקא זה כמו שאתה רואה ממסלול החיים שלי איך הוא השתנה לכל זה, זה לקחת את התחתית, אני באתי מהתחתית ועכשיו המדינה בתחתית, להמשיך ולהסתכל באופטימיות, כאילו בכל זאת מה כן? כי אני, רצית לשאול אותי בהתחלה, איפה זה פגש אותי וכל זה, זה היקום דיבר אלינו. זאת אומרת, היקום דיבר ואומר, הלו, התבלבלתם? כאילו, אתם במלחמת אחים, אתם עוד רגע הורגים אחד את השני? אתם פוגעים אחד בשני? אתם פה בתוך היהודים, חרדים, יהודים, ימין, שמאל, הלו, השתגעתם? אתם לא מבינים שיש מישהו שרוצה להשמיד את כולכם ביחד, ולא משנה את צבע, מין וגזע? ואז, מה שאני חושב שמתוך הדבר הזה, היקום דיבר, אממ... יצא בסוף מתוק בדבר הזה, <coughs> המתוק הוא שכן יהיה שקט. אני מאמין באופטימיות שמתוך התחתית הזאת, בסוף כן יהיה הפרדה. אם זה יהיה שתי מדינות, אם תהיה רשות חדשה, מדינות ערב יתמכו, הקוורטט מלמעלה. יהיה, אני רוצה להאמין באופטימיות הזאת שבסוף, אז האשטחים יהיו מפורזים. ברגע שהם שמפוז... מפורזים, כאילו לא יהיה נשק, לא יהיה תשתיות טרור, אין סיבה שלא יהיה שתי עמים. כי אתה לא יכול לעולם להמשיך לשלוט על שתי מיליון. אתה לא אה, יכול להיות לעולם על החרב. כן, כמו בסוריה. זאת אומרת, יקרה משהו, שנדע משהו אחרי שתהיה מדינה פלסטינית. יקרה משהו בעזה, תתקוף כמו שתוקף עכשיו בדמשק, על כל משלוח, על כל משאית, על כל זה. אבל לא, לא ללכת בסיסמאות האלה, של שום פנים ואופן לא מדינה פלסטינאית, אנחנו רוצים את השקט, רוצים את זה. בוא נסתכל על הקן החיובי. אתה
1: יודע מול מצרים,
2: מול מצרים. יש לנו שקט מול, מול ירדן, יש, יש שקט? אתה
1: יודע מה אני חושב? שהמודל שלך... RDNA גם יכול לעבוד ברמת המדינה שלנו. לגמרי. שאני חושב, על האר, על האקספוסיביליטי, על דוינג, נאו ואנרגיה, מאוד מאוד חשוב. ושלושה דברים לסיום, כי אנחנו די לקראת סיום. תעזור לי. שאלה אחת חשובה שלא שאלתי אותך, והייתי צריך לשאול. אתה
2: יודע, הדבר שהכי הפתיע אותי, שכאילו אני אמרתי לך, בלי שאתה תשאל, זה על היום שאחרי. כאילו ששום דבר, מה, מה קורה אחרי שיא ההצלחה? כי זה משהו שהיה לא פשוט בכלל, זו התמודדות נפשית מאוד מאוד זה, כאילו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא בשנייה וחצי, מסרת את המפתח, אתה בא הביתה, אתה יושב מול היוטיוב, מה עכשיו? מבחינת משמעות עשייה, שאתה רגיל שאתה ניהלת עסק מצליח, ופתאום הוואקום הזה, פתאום התהום הזה. ש... שאלה שהיא... זה משהו ששאלה שהיא, ואגב, שנינו עם אותה סופרת, הספר הוא הולך להתמקד הרבה על היום שאחרי, כאילו על המשבר שאחרי, ועד כמה שבסוף, מתוך המשבר הזה, הגעתי לשיא אישי, להגיע לשלם הרבה יותר, זה 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 יותר מהשיא הפיננסי. זה שה... נשמע ספר הפיננסי. חובה
1: ליזמם, לי כן. ממש. אם הייתי מאפשר לך לבקש נכון ליום משאלה אחת שתתקיים, אחת, מה היית מבקש? יכול להיות גם בימינו אנו ויכול להיות כל דבר.
2: אנחנו רוצים שקט, נו, עם ה...
1: אקטואליה, אתה
2: אומר.
1: ואני אשמח אם תשאל אותי אתה שתי שאלות לסיום.
2: יאללה. שאלה, יאללה, שאלה הבול בפולי, אתה מצטרף אליי ליזמות הבאה, אחרי ששמעת את הסיפור הזה? בלי להסס, בלי להסס,
1: ממש בלי להסס, אבי אני מאוד מאוד מודה לך, שיחה, אני חס שיחה, יש איתה הערכות שלי, אני לומד, אמרו <סיע> לי עליך שתי שמות מיוחד, <Gül> והרבה יותר <tune> ממה שחשבתי. תודה רבה, גדולה, <Tune> שהגעת.
2: תודה לך.
0: <Tune> תודה רבה. תודה <tune> שהצטרפתם אלינו ל"הדרך למצוינות" עם המארח שלנו, דוקטור יעל הורוביץ. במידה והפודקאסט מצא חן בעיניכם, שתפו אותו עם חברים, משפחה וכל מי שיכול להיעזר בהכוונה אל הדרך למצוינות, והצטרפו אלינו שוב בשבוע הבא. האזינו בספוטיפיי, יוטיוב ואפל פודקאסט, כי לכל אחד יש דרך למצוינות, והדרך שלכם עשויה להתחיל ממש כאן. דוקטור אייל הורוביץ הינו המנכ״ל והיושב ראש של אחד ממשרדי ראיית החשבון הגדולים בישראל. בנוסף, אייל משמש כמנטור לאנשי עסקים ויזמים, ומסייע להם להגיע לשיאים חדשים של הצלחה. להרשמה למועדון האישי של אייל ולמידע נוסף על שירותי הליווי האישי שלו, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט, עד לפעם הבאה, תישארו שאפתניים, שימרו על מוטיבציה, והכי חשוב, תישארו מצוינים.